0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé. Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o resultado da fé. Nós vamos compreender uma coisa importante. Tudo que, nós, que acontece na nossa vida está muito ligado à nossa fé a fé na vida de uma pessoa ela pode ser positiva como ela também pode ser negativa mas é exatamente é a fé que vai atrair para a nossa vida aquilo que nós cremos aquilo que nós acreditamos ou conforme a nossa visão a Bíblia diz que conforme a nossa alma vê então naturalmente é é isso que vai acontecer, e o próprio Jesus disse uma coisa interessante, que ah, a boca só fala o que o coração está cheio, então nós vamos expressar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos, aquilo que está dentro do nosso coração, e quando é que uma fé, ela é negativa, por exemplo, quando a pessoa começa a confessar, seu coração está cheio disso, ele diz: minha vida não presta, olha, minha família não tem jeito, meu casamento não tem jeito, essa vida é, é, é miserável, eu não sei nem por que, que eu nasci, ok? E essa pessoa vive reclamando, murmurando, lamentando, e como consequência, essa pessoa está expressando quero que você entenda isso ela está expressando aquilo que ela acredita e todas as vezes que ela expressa algo negativo, ela dá muito mais força, para o inimigo da nossa alegria, da nossa paz, da nossa felicidade, da nossa salvação, realmente é, atingir a nossa vida, então ela realmente alimenta o inimigo de nossa vida, se a nossa fé é negativa, se nós confessamos isso, nós estamos atraindo para nós, em vez de atrairmos bênção nós estaremos atraindo maldições. Então nós precisamos estar muito atentos naquilo que nós falamos, naquilo que nós confessamos, naquilo que nós declaramos. Nós precisamos estar muito, mas muito atentos a cada dia, para que a gente não possa atrair nenhum tipo de maldição, para que não possamos atrair nenhum mal para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Mas que tenhamos uma fé diferente, uma fé positiva, mas ao mesmo tempo uma fé focada, canalizada, em uma só pessoa, essa fé precisa estar em Deus, quando eu estou falando em Deus, eu estou falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e nós não podemos desvirtuar a nossa fé, nós não podemos tirar o foco da nossa fé, da pessoa amada e querida de Cristo Jesus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas uma fé em Deus, uma fé na Palavra de Deus, vamos entender mais ainda, Jesus disse assim, tudo o que você pedir ao Pai, em meu nome, crendo, você irá receber, então nós vamos entender isso, que a partir do momento que a nossa fé está 100% focada, na pessoa de Cristo Jesus, a partir do momento que a nossa fé está 100% em Jesus, e não em outro nome, e não em uma outra pessoa, mas na pessoa de Cristo Jesus, a partir do momento que a nossa fé, ela se manifesta segundo a palavra de Deus, então nós atraímos para a nossa vida as mais ricas e as mais poderosas bênçãos de Deus. Nós atraímos para a nossa vida o mover e o agir de Deus de uma forma especial, de uma forma poderosa e maravilhosa. Por isso hoje eu quero trazer a você uma palavra com o tema O resultado da fé. Quais são as, as consequências da nossa fé? E o caso que nós vamos mostrar aqui é de um homem um homem da alta sociedade, um homem que, na verdade, era um alto funcionário do governo, ok, e que estava passando por um momento extremamente difícil na sua vida, mas ele toma a decisão, a decisão de procurar Jesus, eu acredito que esse homem, ele já tinha procurado todos os recursos para ver se resolvia aquela situação, e ele não conseguiu a solução, mas um dia ele ouviu falar de Jesus, talvez nunca tinha tido um encontro com Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar das suas maravilhas, dos milagres que ele havia realizado, e esse homem procura Jesus, e aí ele passa por cima, ele passa por cima da religião, ele passa por cima do que os outros iriam pensar, do que os outros iriam dizer, ele passa por cima, na verdade, da, da, sua, da sua preocupação, porque ele era alguém da alta sociedade, e o que iriam dizer, se esse homem se humilhasse, diante da presença de Jesus, o que iriam dizer a seu respeito, mas ele estava tão necessitado, tão carente, por um milagre, que ele foca a sua fé, toda a sua esperança, na pessoa de Jesus, e por isso ele, vai ao encontro de Jesus, e hoje nós vamos aprender, um pouquinho sobre os resultados da fé, baseado no exemplo deste homem, então vamos lá, acompanhe comigo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 a 53, diz assim, segunda vez, foi Jesus a Caná da Galiléia, Onde da água fizera vinho E havia ali um nobre Cujo filho estava enfermo em Cafarnaum E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia Foi ter com ele E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho Porque já estava à morte Então Jesus lhe disse Se não virdes sinais e milagres O quê? não crereis, disse-lhe o um nobre, Senhor, desce, o quê? Antes que o meu filho morra, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho, o teu filho, vive, e o homem o quê? Creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu, ele acreditou na palavra e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo: O quê? Mais forte? O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? Disseram-lhe: Ontem às sete horas a febre o deixou entendeu pois o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse o teu filho vive e o que? creu ele e toda a sua casa Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia pode deixar a tua Bíblia aberta nós vamos usar Bíblia, mas eu quero que você esteja bem atento quanto a isso, muitas vezes ou na maioria das vezes, a fé é manifestada por causa de uma necessidade, na maioria das vezes alguém manifesta a sua fé por causa da sua necessidade, porque ele precisa de um milagre, de uma bênção, de uma resposta, de uma direção e nós vamos observar que este homem ele tinha uma necessidade muito grande o seu filho estava doente o seu filho estava à beira da morte escute isso imagine a dor, o desespero desse pai Todos os recursos da época, eu acredito que ele já tinha procurado e não tinha encontrado nenhuma resposta para a situação de enfermidade que seu filho estava enfrentando. Mas ele agora, mesmo sem ter tido intimidade ou talvez nem conhecer Jesus, mas ouvindo falar de Jesus, este homem... Ele viaja sabendo que Jesus vinha da, da Judéia para a Galiléia. Ele vai ao encontro de Jesus Cana da Galiléia. E nesse momento, escute bem, ele faz um clamor. Ele passa por cima de tudo e de todos. O que é assim? Você sabe, quando um filho nosso está doente, imagina, se a gente pudesse pegar aquela doença e colocar na gente, para nosso filho ficar livre, nós faríamos isso, esse pai, ele passa por cima de tudo o que os outros iriam pensar, do que os outros iriam dizer, ele passa por cima realmente de qualquer coisa, e corre ao encontro de Jesus, Jesus nunca estava sozinho, havia uma multidão com ele, e diante dessa multidão, ele manifesta a sua fé, ele manifesta pela fé a sua necessidade. Eu não sei, por exemplo, o que, que você precisa hoje, não sei qual o milagre, qual é a bênção, qual é a vitória, qual é a resposta que você precisa hoje, mas eu espero que você manifeste a sua fé contando para ele, Jesus, eu preciso disso eu preciso desse milagre eu preciso dessa vitória eu preciso da solução desse problema eu preciso do Senhor agindo na minha vida na minha casa, na minha família esse homem ele ergue a sua voz, está no versículo 47 ele diz claramente Senhor, eu te peço ele está rogando, ele está suplicando ele diz Senhor, eu te peço que o Senhor desça comigo que o Senhor vá comigo porque o meu filho já está à beira da morte, o meu filho está morrendo, eu não sei mais o que fazer, ele colocou toda a sua esperança, o que, que ele aguardava, o que, que ele esperava, que Jesus fosse com ele a Cafarnaum, entrasse ali em sua, em sua casa, colocasse a mão sobre o seu filho, ok? quem sabe fizesse até uma unção com óleo, e liberasse uma palavra de cura para o filho, ele disse desce comigo vem comigo a minha casa antes que meu filho morra qual seria o seu pedido hoje? qual seria a sua súplica hoje? existe fé nesse coração aí para falar com Jesus, para colocar toda a tua vida, todo o teu ser, todas as suas necessidades, todas as suas preocupações todos os seus anseios diante da presença de Jesus eu quero que você entenda quando existe fé, existe a manifestação de nossas ansiedades, de nossas preocupações, exatamente na pessoa amada e querida de Cristo Jesus, segunda coisa que nós temos que aprender, a respeito da fé, a fé não pode ser uma fé superficial, Jesus olha para aquele homem, sabia que ele estava desesperado, sabia que ele tinha fé, mas a fé naquele primeiro momento, era uma fé superficial, às vezes a fé de uma pessoa a busca de uma solução, de um problema a fé de uma pessoa em Cristo Jesus ela é apenas superficial e Jesus olha e Jesus identifica que a fé daquele homem, daquele auto oficial do governo a fé dele era superficial ele apenas queria quem sabe Jesus poderia resolver o seu problema Jesus olha para ele está exatamente no versículo de número 48. Jesus olha para ele e diz assim, olha, se você não ver sinais e milagres, se você não ver sinais e milagres, você não vai crer. Porque muita gente, para ter fé, precisa ver alguma coisa. Para ter a fé em sua vida, precisa ver um milagre. E pessoalmente, ele precisa ver a coisa acontecendo. E estava ali uma multidão, e eu acredito que havia, muita gente doente, muita gente que precisava de um milagre, Jesus disse para ele, espera um pouquinho, sua fé ainda não é suficiente, sua fé é superficial, espera um pouco, eu vou realizar aqui alguns milagres, para que você possa crer, aí o um milagre vai se tornar real na sua vida, aí eu quero que você entenda, a partir desse momento, quando esse homem ergue a sua voz, ouve Jesus dizendo, olha, espera um pouco, se você não ver sinais, se você não ver milagres, você não vai crer, aquele homem se alimenta de algo, e acredito que há, havia um mover, especial do Espírito de Deus, na vida daquele homem, e naquele instante, ele manifesta, com muita intensidade com toda a força do seu espírito e da sua alma ele manifesta realmente a sua fé por quê? porque ele precisava de uma resposta urgente não podia demorar porque a qualquer momento o menino poderia estar morto e eu quero que você entenda quando a nossa fé se torna intensa, a nossa forma de falar com Deus, a nossa forma de falar com o Senhor Jesus, é fundamental na nossa vida, ela se torna muito mais intensa, muito mais forte, aí eu quero abrir um parênteses aqui, para dizer uma coisa para você, se nós queremos que a nossa fé, deixe de ser uma fé superficial, para ser uma fé real, viva, verdadeira, para ser uma fé intensa, nós precisamos parar um pouco, todos os dias, todos os dias, e termos o nosso tempo a sós com Deus, porque nós precisamos entender, que o que faz a grande diferença na nossa vida, é exatamente o tempo que nós passamos a sós com Deus. Eu quero te motivar a fazer isso todos os dias. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Sabe que a gente precisa cuidar da nossa saúde espiritual? Quando é que nós cuidamos da nossa saúde espiritual? nós cuidamos da nossa saúde física quando nós exercitamos e nos alimentamos uma alimentação saudável quando você faz caminhada quando você faz algum tipo de exercício você está cuidando da sua saúde física quando você se alimenta uma comida saudável você está cuidando da sua saúde física e a gente precisa entender que nós precisamos também cuidar da nossa saúde espiritual como? como? tendo diariamente uma caminhada com Deus, todos os dias, eu e você precisamos ter uma caminhada com Deus, todos os dias, é o nosso, ir para o nosso lugar secreto, o nosso quarto, sei lá qual é o seu lugar secreto, mas ter um lugar seu e de Deus, onde você entra ali, se fecha só você e Deus, e você fala com Deus, e você se alimenta de uma comida saudável, você conversa com Deus, você está crescendo no relacionamento com Ele, você está exercitando a sua vida espiritual, você está atraindo uma saúde espiritual para a tua vida, e quando você lê a Bíblia, você está comendo uma comida saudável, não é religião, às vezes a pessoa está muito preocupada com religião, você não tem que se preocupar com religião, você tem que se preocupar de se alimentar da palavra de Deus, de ter uma caminhada com Deus, você precisa entender que nele, na pessoa de Jesus, somente nele, ele, Jesus, ele disse, eu sou o quê? O caminho, o que mais? A verdade, eu sou a vida, e ninguém, ninguém vem ao Pai, se não por mim, então eu preciso me relacionar com Cristo Jesus, colocar toda a minha fé na pessoa de Cristo Jesus, eu preciso crescer, exercitar a minha fé, no meu tempo a sós com Deus, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me alimentar dela todos os dias, eu preciso desse alimento espiritual, e esse momento que a gente está passando aqui junto gente, é momento da gente, exercitar a nossa fé, é crescer espiritualmente, é o momento que nós celebramos, é o momento que nós oramos, intercedemos uns pelos outros, é o momento que nós nos rendemos de verdade a Deus, de toda a nossa vida e de todo o nosso coração, então escute bem, esse homem, quando Jesus disse, você precisa, é, você precisa ver um milagre para você crer, esse homem, ele intensamente, ele ergue a sua voz, e ele faz um clamor, dizendo, Jesus, desce comigo, olha, eu imagino, eu fico vendo, enquanto eu estou ministrando, esse homem olhando para Jesus, diante de toda a multidão ali presente, e esse homem ergue a sua voz, e diz, Senhor, desce comigo, meu filho está morrendo, desce comigo, antes que ele morra, Talvez hoje, o seu pedido seja urgente. A resposta que você precisa, você está cansado. O problema que você está enfrentando está te cansando. Quem sabe alguém desenganado pela medicina. Quem sabe é um problema emocional, você não consegue ter paz nem alegria se está com problemas na sua família. Quem sabe é a insônia, você não consegue dormir mais. Quem sabe são as preocupações por causa da vida financeira, e você não sabe mais o que fazer, Mas hoje, eu tenho uma notícia para você, como Jesus ouviu aquele nobre, Jesus quer te ouvir hoje, Jesus quer ouvir a tua voz, Ele quer te ouvir, Ele parou tudo, eu acredito nisso que quando nós falamos com Ele, quando aquele homem procurou Jesus, Jesus parou tudo para ouvi-Lo, quando Bartimeu, à beira do caminho ali em Jericó, clama, suplica dizendo Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, diz a palavra que Jesus parou tudo, para ouvir Bartimeu, quando você, clama intensamente, expressa a sua fé, a sua fé nele, eu vou repetir, não é sua fé na religião, não é sua fé em outro nome, é a sua fé em Jesus, você precisa entender que Ele é a fonte para a tua vida, Ele é a fonte para todas as tuas necessidades, Ele é a resposta para todos os teus problemas, Ele é a resposta para todas as suas ansiedades e necessidades, por isso é hora de intensamente abrir o seu coração, erguer a sua voz e dizer Senhor, atende, ouve o meu clamor, entra na minha vida, entra na minha casa, eu estou aqui me rendendo 100% a ti, Jesus parou tudo para ouvir meu. Deus para tudo para te ouvir, eu tenho uma notícia para você, hoje, agora, nesta noite, Deus quer te ouvir, mas Ele não vai apenas te ouvir, Ele vai te responder, ele vai trazer o seu milagre. Ele vai trazer a sua vitória. Ele vai trazer a sua mudança de história. Eu estou aqui para dizer para você nesta noite que a sua história não será mais a mesma porque o seu encontro com Jesus vai mudar a história da tua vida e da tua família. Você está entendendo? Simplesmente. Nós vamos observar uma coisa importante. A fé... Daquele homem deixa de ser superficial e se torna uma fé real, sabe por quê? Porque ele ouviu a palavra, a palavra de Jesus. Quando é que a nossa fé deixa de ser uma fé religiosa? Quando é que a nossa fé deixa de ser uma fé superficial? Porque uma fé religiosa é o seguinte, você sabe que Jesus existe, sabe que ele morreu na cruz, tem os cerimoniais quanto a isso, a fé superficial, ela é uma fé que você sabe da história de Jesus, sabe do nascimento de Jesus, sabe muitas coisas a respeito de Jesus, mas você o conhece, mas parece que ele está tão longe, tão distante, Você apenas ouviu falar dele. Você nunca teve uma experiência de verdade com ele. E o que faz a diferença na nossa vida é a experiência que nós temos com Jesus. Por isso a gente tem que passar por cima de tudo. Da religião, do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. A gente deve buscar mesmo de verdade esse Jesus de toda a nossa vida, de todo o nosso coração. Jesus olhou para aquele homem, notou que a sua fé começou a ter uma mudança, deixou de ser, começa um processo deixando de ser uma fé superficial para ser uma fé real e verdadeira, e a fé que atrai o milagre, a fé que traz resultados abençoadores, a fé que muda a história, a fé que transforma vidas, a fé que tem o poder de verdadeiramente, mudará a história de uma vida de uma família da história de uma pessoa ou de uma família ou de uma cidade vamos lá Jesus olha para ele assim pai está aí no versículo de número de número 50 na parte na, na parte A Jesus disse assim, vai o teu filho vai o teu filho vive pode ir Jesus liberou a palavra aí eu quero que você entenda a fé vem pelo e ouvir o que gente? se você quer ter uma fé que produz resultados abençoadores se você quer ter uma fé que muda a tua história uma fé que atrai o milagre uma fé que traz o mover de Deus, o agir de Deus, em todas as áreas da tua vida, você precisa parar, para ouvir a palavra de Deus, esse homem, ouviu a palavra, ouviu a palavra, ele acreditou na palavra, ele tomou posse da palavra, a sua fé deixa de ser uma fé superficial e se torna agora uma fé intensa, uma fé real, uma fé verdadeira, porque agora a sua fé não estava na religião, a sua fé não estava nos homens, em qualquer outro nome, a sua fé estava na palavra que Jesus havia liberado. E Jesus disse para ele, vai, pois o teu filho vive. Então escute bem, Guarde em seu coração, quando existe fé, existe obediência à palavra. Eu vou repetir, quando existe fé, existe obediência à palavra. Aquele homem recebeu uma palavra, pode ir, vá. Jesus não disse, se você puder, vá. Jesus disse, vá, o teu filho vive. Foi ordem clara e direta de Jesus: vá, o teu filho vive, você pode ir. Para você entender isso, só existe fé verdadeira quando existe obediência. Quando não existe fé verdadeira, a fé é superficial. Não existe obediência. Se não existe obediência, a fé é superficial. Ela não é verdadeira, ela não é real, ela é muito superficial. Só para você entender isso, deixa eu te mostrar uma coisa. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis na nossa vida é. É perdoar. E tem gente que não perdoa. Não perdoa mesmo. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Mas quem tem fé, perdoa. O que é a ordem de Deus que devemos o quê? Perdoar. Ele disse que a gente tem que perdoar. Um dia perguntaram para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? o que, é que Jesus disse? setenta vezes, sete está dizendo, olha, não há limites para perdoar como Deus, para Deus não há limites para nos perdoar para Deus não há limites para nos perdoar Deus está sempre nos perdoando porque todos nós falhamos e erramos aí quando disseram assim, quando Jesus disse 70 vezes 7 eles olharam para Jesus Senhor, então faz uma coisa, aumenta a nossa fé, porque só quem cresce na fé, é capaz de perdoar, e perdoar é obedecer, quando é que a fé é superficial? A fé é superficial quando, eu só tomo posse daquilo que me agrada, por exemplo, se eu falar que Deus vai prosperar o teu caminho, aleluia, eu recebo, Deus vai me prosperar, eu falar que Deus vai curar as suas enfermidades, aleluia, eu recebo, Ele vai curar as minhas enfermidades, Deus vai resolver os seus problemas, aleluia, eu recebo, Deus vai resolver os meus problemas, escute isso, mas quando a palavra vem para nos confrontar, será que nós estamos dispostos a obedecer? Eu quero que você entenda, que a fé, a fé, de verdade, ela vem acompanhada de obediência, mesmo que aquilo que Jesus disse venha te confrontar, e você não quer fazer isso, não, eu não quero, mas ele mandou, então vou passar por cima do meu eu, e vou obedecer, diz a palavra, que aquele homem, versículo 50, ok, versículo 50, parte B, diz que ele, partiu, ele ouviu, e partiu, ele acreditou na palavra de Jesus, e partiu, aí olha só que coisa interessante gente, escuta isso no seu coração ele viajou a noite toda mas deixa eu voltar um pouquinho só para você entender isso tudo que aquele homem queria é que Jesus entrasse na sua casa colocasse a mão sobre o seu filho e o curasse Jesus não fez isso ele disse para o homem, vai, o teu filho vive. Ele podia ter ficado revoltado contra Jesus, mas revoltado mesmo. E esse é o problema de muita gente, que as coisas não acontecem do jeito que ele quer, porque ele acha que tem que ser do jeito que ele quer. O que aquele homem queria é que Jesus entrasse, viajasse com ele rapidamente fosse a sua casa e colocasse a mão sobre o seu filho para que ele fosse curado mas não foi do jeito dele, Jesus disse vai o teu filho vive aquele homem podia ter ficado revoltado contra Jesus, poxa vida eu sou alguém da alta sociedade, alguém importante eu viajei tanto para chegar em à da Galiléia, para pedir para esse Jesus ir comigo a minha casa e ele não me deu atenção ele disse pode ir, teu filho está curado ele não foi comigo à minha casa. Esse Jesus não é, não me ama, não. Ele não ama as pessoas de jeito nenhum. É um charlatão. Se esse homem tivesse pensado isso, ele tinha perdido a sua bênção. E esse é o problema de muita gente. Que a bênção está chegando. Mas ele acha que tem que ser do jeito dele. E ele fica revoltado. E por isso ele perde o que, gente? A bênção. Quem confia em Deus aqui? Qual a melhor hora, gente? Qual a melhor hora? A hora de Deus. Qual o melhor jeito? O jeito de Deus. Ele é soberano. E é interessante que a Bíblia é tão fantástica que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins na tua vida vai se tornar benção na tua vida vai se tornar coisas boas na tua vida, até a, a tribulação, as lutas que você tem, tem enfrentado, vai se reverter, e eu vou dizer com muita fé, em bênção sem medidas para a tua vida, porque é assim, tudo coopera para o bem, daqueles que amam mas aquele homem não fez isso, ele acreditou na palavra de Jesus, ele tomou posse da palavra de Jesus, e ele viaja a noite toda até Cafarnaum, de canada da Galiléia até Cafarnaum e sabe o que eu entendo? durante todo o tempo que ele estava viajando, ele se lembrava ele não se esquecia da palavra de Jesus, vai o teu filho vive, o teu filho vive o teu filho vive o teu filho vive o teu filho vive, o teu filho vive o teu filho vive, teu filho vive, teu filho vive. a palavra de Jesus estava sempre na sua mente, no seu coração e ele viajava a noite toda mas ele tinha a palavra ele tinha a palavra de Jesus e a palavra dizia o teu filho vive você está entendendo? sabe o que faz a diferença na nossa vida? é a forma que nós recebemos a palavra é a forma em que nós guardamos a palavra é a forma em que nós tomamos posse da palavra então escute e guarde no seu coração você vai observar agora o resultado da fé, o versículo de número 51 diz e descendo ele logo saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram dizendo Quê? o que? o que a gente? o teu filho vive você está entendendo o poder da fé? que está no teu coração hoje? Medos, dúvidas, anseios, preocupações, o que está no teu coração hoje? Será que você vai atrair o milagre o agir de Deus na tua vida? A mudança de história na tua vida? Será que você está recebendo a palavra de verdade? Aquele homem recebeu, tirou do seu coração toda a dúvida, ele obedeceu, ele foi e ouvindo a palavra, o teu filho vive, e antes dele chegar em casa, ele recebe uma notícia, pode ficar tranquilo, teu filho está vivo, teu filho está completamente sarado e curado, você pode aplaudir o Senhor de toda a tua vida? Fica de pé, por favor, fica de pé, por favor, concluindo, escute bem, escute bem quando alguém toma posse da palavra de Deus ouça bem quando alguém toma posse da palavra da fé naturalmente existe nessa vida reconhecimento reconhecimento e não apenas reconhecimento, mas a alegria escute isso, de compartilhar, o que Jesus fez na sua vida, eu reconheço que eu estou aqui pregando para vocês hoje, por causa de Jesus, se não fosse Ele na minha vida, eu não sei onde eu estaria, por isso, eu tenho muita alegria em compartilhar com você da palavra, quem toma posse da palavra, reconhece, ele sabe que tudo que ele alcançou, ou conquistou, tudo na sua vida, foi a mão de quem gente? A mão de Deus, foi a mão de Deus, ele não acha que é ele, eu sou bom, eu sou maravilhoso, sou inteligente, sou trabalhador, tudo é a mão de quem? De Deus, e ele tem a alegria, em compartilhar isso para outras pessoas, a nossa maior alegria, é falar do amor de Deus, é compartilhar a nossa fé e dizer que existe um só caminho. E o nome dele é Jesus. É Ele que muda a nossa vida. É Ele que muda a nossa história. E você vai observar o que aconteceu com esse homem. Versículo 52 e versículo 53 diz assim: Perguntou-lhe, pois, a que hora? Ele pergunta para os céus. A que hora? o menino ficou melhor, que hora é que meu filho ficou melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou, aí ele para um pouquinho e pensa, espera aí, ontem às sete horas, ontem às sete horas, eu estava com quem? Com Jesus, ontem às sete horas, foi a hora em que Jesus disse, vai, porque o teu filho... pai, porque o teu filho vive, aí ele disse, olha gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, eu preciso compartilhar isso com vocês, ele reúne toda a sua família e diz, olha, sete horas da noite ontem eu estava com Jesus, contei para ele a situação do nosso filho, e eu pedi para ele vir à nossa casa, e curar o nosso filho, ele disse para mim, você tem que ver algum sinal, algum prodígio, alguma maravilha para você crer. Isso eu disse, mas eu disse para ele, olha, Jesus desce comigo antes que meu filho morra. Mas ele olhou para mim e disse, pode ficar tranquilo, vai para casa, teu filho está vivo. Sabe, eu não sei o que aconteceu comigo, eu acreditei na palavra. Eu tomei posse da palavra. e eu vim embora, aquela palavra estava na minha mente, no meu coração, teu filho vive, teu filho vive, e sabe de uma coisa, antes de eu chegar, vocês vieram, os nossos céus vieram ao nosso encontro, disseram para mim, fica tranquilo, teu filho está, vivo, e sabe de uma coisa, foi exatamente às sete horas, Jesus liberou a palavra, e o nosso milagre aconteceu, diz o texto, que toda a família, acreditou em Jesus, toda a família creu em Jesus, toda a família creu em Jesus, ele compartilha, ele testemunha, o que Jesus fez, a pergunta é, o que você precisa hoje? Ah pastor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso da solução de um problema, quer dizer uma coisa, você não precisa, não é de dinheiro, não é de posição social de poder você só precisa de uma única coisa você precisa de Jesus só isso porque a partir do momento que você tem Jesus, você tem tudo na sua vida se você não tem Jesus, infelizmente eu tenho que te dizer você não tem nada você pode ter dinheiro, pode ter posição social pode aparentemente não te faltar nada mas se você não tem Jesus, você não tem nada mas se você reconhece que precisa de Jesus, aí é diferente, é totalmente diferente. Por isso hoje, é hora de dizer, Senhor, eu me rendo aos teus pés, é tudo o que eu preciso. Põe as suas mãos na altura do peito, feche os seus olhos, diga isso para ele de toda a tua vida. Senhor, eu me rendo aos teus pés é tudo o que eu preciso, diga para Ele, eu preciso tanto do Senhor, na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, abra o teu coração, e declare isso, de toda a tua vida, te eu vou amar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti,